1: Acabamos de mencionar al capitalista al que le sobra un buen montón de dinero y que usa parte de ese superávit para modernizar la empresa, pero algo se gastará también en clases de violín. Además de hacer frente a los caros hábitos que su mujer ha ido adquiriendo. Ah, sí, compra maquinaria nueva y no necesita ya tantos empleados. Esto lo hace con el fin de aumentar su capacidad de competitividad. Entiendo, pero él no es el único que piensa así, lo que significa que todo el sector de producción se hace más eficaz. Las fábricas se hacen cada vez más grandes y se van concentrando en menos manos cada vez. Entonces, ¿qué ocurre, Sofía? Pues, entonces se necesitará cada vez menos mano de obra y habrá más y más parados. Consecuentemente, crecerán los problemas sociales y esas crisis constituyen un aviso de que el capitalismo se está acercando a su fin. Pero también hay otros rasgos de autodestrucción del capitalismo, cuando hay que sacar cada vez más ganancias al sistema de producción sin que se cree un excedente suficientemente grande como para seguir produciendo a precios competitivos. Sí, entonces ¿qué hace el capitalista? ¿Me lo puedes decir? No, no lo sé. Imagínate que eres la dueña de una fábrica, tienes problemas económicos, estás a punto de arruinarte. Y yo te pregunto, ¿qué puedes hacer para ahorrar dinero? ¿Bajar los sueldos? ¿Tal vez? Muy lista, pues sí, es lo más inteligente que puedes hacer. Pero si todos los capitalistas son igual de listos que tú, y lo son, dicho sea de paso, los obreros serán tan pobres que ya no podrán comprar nada. Decimos que baja el poder adquisitivo. Y ahora nos encontramos dentro de un círculo vicioso. A la propiedad privada capitalista le ha llegado su hora, dice Marx. Pronto nos encontraremos en una situación revolucionaria. Entiendo. Para resumir, acaba con que se levantan los proletarios asumiendo la propiedad de los medios de producción. ¿Y entonces qué pasa? Durante un cierto periodo tendremos una nueva sociedad de clases, en la que los proletarios mantendrán sometida por la fuerza a la burguesía. A esta etapa Marx la llamó dictadura del proletariado, pero tras un periodo de transición, la dictadura del proletariado será sustituida por una sociedad sin clases o comunismo. En esta sociedad los medios de producción serán propiedad de todos, es decir, del propio pueblo. En una sociedad así cada uno, rendirá según su capacidad y recibirá según su necesidad. Además, ahora el trabajo pertenecerá al propio Plubielou y cesará la alienación capitalista. Todo esto suena maravillosamente bien, pero ¿cómo fue luego? ¿Llegó la revolución? Sí y no. Hoy los economistas pueden afirmar que Marx se equivocó en varios puntos importantes, por ejemplo en su análisis de las crisis del capitalismo. Marx tampoco tuvo suficientemente en cuenta la explotación de la naturaleza, que hoy en día vivimos cada vez con más gravedad. Pero, y hay un pero muy grande, sí, el marxismo condujo de todos modos a grandes cambios. No cabe duda de que el socialismo ha logrado combatir, en gran medida, una sociedad inhumana. Al menos, en Europa, vivimos en una sociedad más justa y más solidaria que en los tiempos de Marx. Y esto se debe en gran parte al propio Marx y a todo el movimiento socialista. ¿Qué pasó? Después de Marx el movimiento socialista se dividió en dos tendencias principales. Por un lado surgió la socialdemocracia y por otro el leninismo. La socialdemocracia, que había abogado por una aproximación pacífica al socialismo, fue el camino elegido por la Europa Occidental. Este proceso lo podríamos llamar revolución lenta. El leninismo, que conservó la fe de Marx en que solo la revolución podía combatir la vieja sociedad de clases, tuvo una gran importancia en Europa Oriental, Asia y África pero los dos movimientos, cada uno desde su lado, han combatido la miseria y la represión. Pero no se creó una nueva forma de represión, por ejemplo en la Unión Soviética y la Europa del Este. Sin duda, y aquí vemos de nuevo que todo lo que tocan los seres humanos se convierte en una mezcla de bueno y malo. Por otra parte, sería muy injusto echar la culpa a Marx de las condiciones negativas en los llamados países comunistas, 50 o incluso 100 años después de su muerte. Pero tal vez Marx no pensó que también eran humanos aquellos que luego iban a administrar el comunismo. No habrá nunca ningún país de la suerte. Supongo. Los hombres siempre crearán nuevos problemas contra los que luchar. Seguro. Y con esto terminamos el capítulo sobre Marx, Sofía. Espérate un momento. ¿No dijiste algo de que la justicia solo se cumple entre iguales? No, lo dijo Scruy. ¿Cómo puedes saber que lo dijo? Bueno, porque tú y yo somos obra del mismo autor. En ese sentido estamos mucho más relacionados el uno con el otro de lo que pueda parecer a primera vista. Maldito irónico. Doble. ¿Sofía? Es una ironía doble. Pero volvamos a lo de la justicia. Dijiste que Marx opinaba que la sociedad capitalista era injusta. ¿Cómo definirías una sociedad justa? Un filósofo moralista inspirado por el marxismo, John Rawls, intentó decir algo al respecto con él. Siguiente ejemplo imagínate que eres miembro de un consejo muy serio que va a elaborar todas. Las leyes de una futura sociedad. Me encantaría estar en ese consejo. Tendrían que evaluar absolutamente todo, pues nada más haber llegado al acuerdo y haber firmado las leyes se morirían. ¿Qué dices? Pero después volverían a despertarse inmediatamente en esa sociedad para la que elaboraron las leyes. El punto clave es que no tendrían la más leve idea sobre qué lugar ocuparían en la sociedad. Entiendo. Una sociedad de ese tipo sería una sociedad justa, porque habría surgido entre hombres iguales y mujeres. Es una condición evidente. No se sabría si se iba a despertar como hombre o como mujer. Como habría el 50% de probabilidad, esto significa que la sociedad sería igual de buena para las mujeres que para los hombres. Suena fascinante. Dime, ¿fue Europa una sociedad así en la época de Marx? No. Entonces a lo mejor puede señalar una sociedad de ese tipo hoy en día. Bueno, no sé, piénsalo un poco. Por ahora no habrá más sobre Marx. ¿Qué has dicho? Final del capítulo. Darwin, Un barco que navega por la vida cargado de genes. El domingo por la mañana, un golpe seco despertó a Gilde. Era la carpeta de anillas que había caído al suelo. Había estado tumbada en la cama leyendo acerca de Sofía y Alberto que hablaban de Marx. Luego se había dormido boca arriba con la carpeta en el edredón. La lamparita que tenía sobre la cama había estado encendida toda la noche. El despertador en el escritorio marcaba las 8.59 con cifras verdes. Había soñado con grandes fábricas y ciudades llenas de humo y hollín. Sentada en una esquina, una niña vendía cerillas. Gente bien vestida, con largos abrigos, simplemente había pasado flotando. Al incorporarse en la cama se acordó de aquellos legisladores que despertarían en una sociedad hecha por ellos mismos. Ella podía estar contenta de vivir en Berkeley. Se habría atrevido a despertarse en Noruega sin saber en qué parte lo haría, pero no solo era cuestión del lugar donde despertaría. También podría haberse despertado en una. Época completamente distinta. En la Edad Media, por ejemplo, o en una sociedad de la Edad de Piedra de hace 10 o mil años. Gilde intentó imaginarse sentada delante de la puerta de una caverna. Tal vez estaría preparando una piel. ¿Cómo viviría una chica de 15 años antes de que existiera lo que llamamos cultura? ¿Cómo habría pensado entonces? Hilde se puso un jersey, cogió la carpeta y se sentó para continuar la lectura de la larga carta de su padre. Justo en el instante en que Alberto acababa de decir, final del capítulo, alguien llamó a la puerta de la cabaña del mayor, No tenemos opción, ¿verdad? dijo Sofía. —Supongo que no gruñó Alberto. Fuera había un hombre muy viejo con pelo y larga barba blancos. En la mano derecha llevaba un bastón y en la izquierda una gran lámina de un barco. A bordo de este se podía ver toda clase de animales. —¿Y quién es este viejo señor? —interrogó Alberto. —Me llamo Noé. Me lo imaginaba. —Tu propio progenitor, hijo mío. Pero supongo que ya no está de moda acordarse de los progenitores. —¿Qué llevas en la mano? —preguntó Sofía. Es una lámina de todos los animales que se salvaron del gran diluvio. Toma, hija mía, es para ti. Sofía cogió la gran ilustración y el viejo dijo, tendré que ir a casa a regar mis parras. Dio un pequeño salto juntando los pies en el aire, de la forma que solo saben hacerlo hombres muy mayores de muy buen humor. Sofía y Alberto volvieron a entrar y se sentaron. Sofía empezó a mirar la lámina, pero Alberto se la quitó con autoridad. Primero vamos a centrarnos en las grandes líneas, dijo. Empieza. Nos olvidamos de decir que Marx vivió los últimos 34 años de su vida en Londres, a donde se trasladó en 1849, y murió en 1883. Durante todo ese periodo también vivió Charles Darwin en las afueras de Londres. Murió en 1882 y fue enterrado solemnemente en Westminster Abbey como uno de los grandes hijos de Inglaterra. Pero Marx y Darwin no solo se cruzan en el tiempo y en el espacio. Marx intentó dedicar a Darwin la edición inglesa de su gran obra El Capital. Pero Darwin no accedió. Al morir Marx, al año siguiente de Darwin, su amigo Friedrich Engels dijo, de la misma manera que Darwin descubrió las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió las leyes del desarrollo histórico de la humanidad. Entiendo. Otro importante pensador que también deseaba relacionar su actividad con Darwin fue el psicólogo Sigmund Freud. También él vivió el último año de su vida en Londres. Freud señaló que tanto la teoría de la evolución de Darwin como su propio psicoanálisis habían supuesto un agravio al ingenuo amor propio del ser humano. Son ya muchos nombres, pero estamos hablando de Marx, Darwin y Freud, ¿no? En un sentido más amplio se puede hablar de una corriente naturalista desde mediados del siglo XIX, hasta muy adentrado nuestro propio siglo. Por naturalismo se entiende un concepto de la realidad que no admite ninguna otra realidad que la naturaleza y el mundo perceptible. Un. Naturalista considera, por lo tanto, al hombre como una parte de la naturaleza. Un investigador. Naturalista se basará exclusivamente en hechos dados por la naturaleza, es decir, ni en especulaciones racionalistas, ni en ninguna otra forma de revelación divina. ¿Esto es válido para Marx, Darwin y Freud? Decididamente sí. Las palabras clave de mediados del siglo pasado son «naturaleza», «ambiente», «historia», «evolución» y «crecimiento». Marx había señalado que la ideología de los seres humanos es un producto de la base material de la sociedad. Darwin demostró que el ser humano es el resultado de un largo desarrollo biológico, y el estudio de Freud del subconsciente mostró que los actos de los hombres se derivan, a menudo, de ciertos instintos animales. Creo que entiendo lo que quieres decir con «naturalismo», pero ¿no sería mejor hablar de una cosa cada vez? Vamos a hablar de Darwin, Sofía. Supongo que te acordarás de que los presocráticos buscaban explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. De la misma manera que ellos tuvieron que librarse de las viejas explicaciones mitológicas, Darwin tuvo que librarse de la visión de la iglesia sobre la creación de animales y hombres. Pero fue en realidad un filósofo? Darwin era biólogo e investigador de la naturaleza. Pero fue el científico de los tiempos modernos que más que ningún otro desafió la visión de la Biblia sobre el lugar del hombre en la creación de Dios entonces me vas a hablar un poco de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Empecemos con el propio Darwin. Nació en la pequeña ciudad de Shrewsbury en 1809. Su padre, el doctor Robert Darwin, era un conocido médico de lugar y muy severo en cuanto a la educación de su hijo. Cuando Charles era alumno del Instituto de Bachillerato de Shrewsbury, el director dijo de él que andaba por ahí hablando tonterías y presumiendo sin méritos, que no hacía absolutamente nada útil. Por útil, este director de instituto entendía aprenderse de memoria los verbos latinos y griegos. Con andar por ahí, quería decir que Charles iba y venía coleccionando escarabajos de todas clases. Llegaría a arrepentirse de aquellas palabras. También mientras estudiaba teología se interesaba más por cazar pájaros y atrapar insectos que por los estudios. No obtuvo, por tanto, buenos resultados en lo que a teología se refiere pero aparte de los estudios de teología logró labrarse cierta reputación como investigador de la naturaleza. También se interesó por la geología, que tal vez fuera la ciencia más expansiva de la época. Después de obtener su título de teología en Cambridge en el mes de abril de 1831, se puso a viajar por el norte de Gales para estudiar formaciones de piedras y fósiles. En el mes de agosto del mismo año, cuando tenía 22 años, recibió una carta que marcaría el rumbo del resto de su vida. ¿Qué ponía en esa carta? La carta venía de su amigo y profesor John Stephen Henslow. Decía: Me han pedido recomendar a un investigador de la naturaleza para acompañar al capitán Fitzroy, que ha recibido el encargo del gobierno de investigar el extremo sur de América. Yo dije que te consideraba a ti la persona más cualificada que conozco para encargarse de una tarea de esta clase. En cuanto a las condiciones de sueldo, no sé nada. El viaje durará dos años. Madre mía, todo lo que sabes de memoria un detalle sin importancia, Sofía, y contestó que sí, se moría de ganas por aprovechar esta oportunidad. Pero en aquella época los jóvenes no hacían nada sin el consentimiento de sus padres. Tras largas consideraciones, el padre dijo que sí, y al final sería él quien pagaría el viaje del hijo. En cuanto a las condiciones de sueldo, resultó que no había tal cosa. Ah, El barco era el buque de guerra HMS v el 27 de septiembre de 1831, salió de Plymouth rumbo a Sudamérica y no volvió a Inglaterra hasta el mes de octubre de 1836, lo que quiere decir que los dos años se convirtieron en cinco. Por otra parte, el viaje a Sudamérica se convirtió en una vuelta al mundo. Estamos ante el viaje científico más importante de los tiempos modernos. ¿Dieron realmente la vuelta al mundo? ¿Literalmente? Sí. Desde Sudamérica continuaron viaje por el Pacífico hasta Nueva Zelanda, Australia y sur de África. Luego volvieron hasta Sudamérica antes de regresar finalmente a Inglaterra. Darwin escribió que el viaje en el Viegla ha sido, decididamente, el suceso más importante de mi vida. No sería fácil ser investigador de la naturaleza en el mar. Los primeros años, el Viegle navegaba bordeando la costa de Sudamérica, lo que proporcionó a Darwin una magnífica oportunidad para conocer el continente también por tierra importantísimas fueron también sus incursiones en las Islas Galápagos en el Pacífico, al oeste de Sudamérica. Así pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra. No obstante, conservó para sí sus muchas reflexiones sobre la naturaleza y la historia de los seres vivos. Cuando volvió a su patria, con solo 27 años era ya un famoso investigador de la naturaleza. Tenía ya en su mente una idea clara de lo que sería su teoría de la evolución, pero pasarían muchos años hasta que publicara su obra más importante. Darwin era un hombre prudente, Sofía, como debe serlo un investigador de la naturaleza. ¿Cómo se titulaba esa obra? Bueno, en realidad fue más de una. Pero el libro que incitó el debate más enardecido en Inglaterra fue El origen de las especies, que salió en 1859. El título era On the Origin of Species, By Means of Natural Selection or the Preservation of Faber Races in Struggle for Life. Este título tan largo resume toda la teoría de Darwin. ¿Y qué significa eso? El origen de las especies mediante la selección natural y la supervivencia de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Pues sí, ese título tiene mucho contenido. Pero lo vamos a ver punto por punto. En el de las especies Darwin presentó dos teorías o tesis. En primer lugar dijo que todas las plantas y animales actuales descendían de formas anteriores más primitivas. Mantuvo que tiene lugar una evolución biológica y lo segundo que defendió fue que la evolución se debía a la selección natural, porque sobreviven los más fuertes, ¿verdad? Pero primero nos centraremos en la propia idea de la evolución. La idea en sí no era muy original. En determinados círculos, la fe en una evolución biológica había comenzado a extenderse ya desde principios del siglo XIX. El más influyente fue el zoólogo francés Lamarck, y antes de él, el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, había insinuado que las plantas y los animales habían evolucionado de unas pocas especies primitivas. Pero ninguno de ellos había dado una explicación de cómo ocurre esa evolución, y por lo tanto, tampoco fueron peligrosos adversarios de los hombres de la iglesia. Pero Darwin sí lo fue. Sí, y no sin razón. Tanto los hombres de la iglesia, como muchos sectores de los ambientes científicos, se atenían a la doctrina de la Biblia, según la cual las distintas especies de plantas y animales eran inalterables. La idea era que cada especie animal fue creada de una vez por todas mediante un determinado acto de creación. Esta visión cristiana también armonizaba con Platón y Aristóteles. ¿Cómo? La teoría de las ideas de Platón implicaba que todas las especies animales eran inalterables porque estaban formadas según las ideas o formas eternas. El que las especies animales fueran inalterables constituía también una piedra angular en la filosofía de Aristóteles. No obstante, Precisamente en la época de Darwin se realizaron varias observaciones y hallazgos que pusieron nuevamente a prueba las ideas tradicionales. ¿Qué observaciones y hallazgos fueron estos? En primer lugar, se encontraban cada vez más fósiles, y además se encontraron grandes restos de huesos de animales extinguidos. El propio Darwin se había asombrado por los hallazgos de restos de animales marinos tierra adentro. En Sudamérica, incluso en lo alto de los Andes, hizo hallazgos de este tipo. Sofía, ¿Tú me puedes explicar esto? No. Algunos opinaban que simplemente las personas o los animales los habían tirado por allí. Otros pensaban que Dios había creado esos fósiles y restos de animales marinos, solo con el fin de engañar a los impíos. ¿Qué opinaba la ciencia? La mayor parte de los geólogos defendió la «teoría de la crisis», en el sentido de que la Tierra había sido asolada varias veces por grandes inundaciones, terremotos y otras catástrofes que extinguieron toda clase de vida. También la Biblia narra una catástrofe de ese tipo. Estoy pensando en el diluvio y en el arca de Noé. Con cada catástrofe, Dios había renovado la vida de la Tierra creando plantas y animales nuevos y más perfectos. Y entonces los fósiles eran huellas de formas anteriores de vida. ¿Formas que se extinguieron tras alguna terrible catástrofe? Exactamente. Se decía, por ejemplo, que los fósiles eran huellas de animales que no. Consiguieron sitio en el arca de Noé pero cuando Darwin se marchó de Inglaterra en el bio, se llevó consigo el primer tomo de la obra Principios de Geología del geólogo inglés Charles Lyell. Este científico opinaba que la geografía actual, con montañas altas y valles profundos, era el resultado de una evolución inmensamente larga y lenta. La idea era que cambios muy pequeños pueden conducir a enormes cambios geográficos, si se tienen en cuenta los grandísimos espacios de tiempo transcurridos. ¿En qué cambios pensaba él? Pensaba en las mismas fuerzas que actúan hoy, el sol, el viento, la lluvia, la nieve, el deshielo, los terremotos y los elevamientos de la Tierra. Se suele decir que la gota orada a la piedra, no mediante la fuerza, sino mediante el continuo goteo. La él pensaba que esos cambios pequeños y graduales durante largos espacios de tiempo pueden llegar a transformar la naturaleza completamente. Pero esta tesis sola no podía explicar por qué Darwin había encontrado restos de animales marinos en lo alto de los Andes, aunque él no abandonó nunca esta idea de que cambios pequeños y graduales podían dar lugar a grandes cambios, transcurridos ya espacios de tiempo inmensamente largos. ¿Pensaría que también se podía emplear una explicación parecida para la evolución de los animales? Sí, se preguntaba precisamente eso. Pero como ya he indicado, Darwin era un hombre prudente e hizo la pregunta mucho antes de atreverse a aventurar alguna respuesta. En este aspecto, emplea exactamente el mismo método que todos los verdaderos filósofos. Es importante preguntar, pero no siempre hay que tener prisa por contestar. Entiendo. Un factor decisivo de la teoría de la IEL era la edad de la Tierra. En la época de Darwin se suponía generalmente que habían pasado unos seis años desde que Dios creara el mundo. Se había llegado a esa cifra contando las generaciones desde Adán y Eva hasta ese momento. ¡Qué ingenuidad! Bueno, eso es fácil de decir para nosotros. Ahora que tenemos tanta información, Darwin llegó a la conclusión de que la Tierra tenía unos 300 millones de años, pues una cosa quedaba totalmente clara, y era que ni la teoría de la IEL sobre la evolución gradual ni la del propio Darwin tendrían ningún sentido si no se contaba con periodos enormemente largos. ¿Y qué edad tiene verdaderamente la Tierra? Hoy sabemos que la Tierra tiene cuatro, 600 millones de años, ¿ya está bien? Hasta ahora nos hemos centrado en uno de los argumentos de Darwin sobre la evolución biológica, la existencia estratificada de fósiles en las distintas capas de una montaña. Otro argumento era la repartición geográfica de las especies vivas. En este aspecto, el viaje de investigación del propio Darwin contribuyó con un material nuevo e inmensamente rico. Observó con sus propios ojos que, de una región a otra, las distintas especies animales podían distinguirse por muy pequeñas diferencias. Sobre todo hizo unas interesantes observaciones al respecto en las Islas Galápagos, al oeste de Ecuador. Cuéntame, estamos hablando de un denso grupo de islas volcánicas. Por lo tanto, no había grandes diferencias ni en la fauna ni en la flora. Pero a Darwin le interesaban precisamente esas pequeñas diferencias que existían. En todas esas islas se topaba con tortugas gigantes, pero variaban un poco de isla a isla. ¿Verdaderamente había creado Dios una raza de tortugas gigantes distinta para cada una de las islas? Lo dudo. Aún más importantes fueron las observaciones que hizo Darwin sobre los pájaros en las Galápagos. Había claras diferencias de isla a isla entre las distintas clases de pinzones, por ejemplo en lo que se refiere a la forma del pico. Darwin demostró que estas variaciones estaban estrechamente unidas a lo que los pinzones comían en las distintas islas. El pinzón de tierra, de pico puntiagudo, se alimentaba de piñones, el pequeño pinzón cantor, de insectos, el pinzón carpintero, de insectos que cogía en los troncos y las ramas de los árboles. Cada una de las clases tenía un pico perfectamente adaptado a los alimentos que tomaba. ¿Provenían todos esos pinzones de la misma especie de pinzones? ¿Se había ido adaptando esa especie al entorno de las distintas islas? ¿Manera que al final habían aparecido nuevas especies de pinzones? Tal vez llegara a esa conclusión. Sí, quizás Darwin se convirtiera en Darwinista, precisamente en las Islas Galápagos. También se dio cuenta de que la fauna en el pequeño archipiélago se parecía a mucha de la que había observado en América del Sur. Podía ser que definitivamente Dios hubiera creado esos animales un poco distintos entre ellos, o es que había tenido lugar una evolución. Dudaba cada vez más de que las especies fueran inalterables pero aún no tenía ninguna explicación satisfactoria sobre cómo tal evolución o adaptación podía haberse producido. Quedaba aún otro argumento a favor de la teoría de que todos los animales de la Tierra estaban emparentados. ¿Cuál? El que se refiere al desarrollo del feto en los mamíferos. Si se comparan fetos de perro, murciélago, conejo y ser humano en una fase temprana, son tan parecidos que casi no se percibe la diferencia. Hasta que el feto no está mucho más desarrollado, no se puede distinguir el feto U. Mano del feto de conejo. Esto debería indicar que somos parientes lejanos, ¿no? Pero seguía sin encontrar la explicación a cómo se había producido el desarrollo. Reflexionaba constantemente sobre la teoría de la IEL de que los cambios minúsculos podían dar lugar a grandes variaciones después de espacios de tiempo inmensamente largos. Pero no encontró ninguna explicación que pudiera servir de principio universal. Conocía también la teoría del zoólogo francés Lamarck. Lamarck había señalado que cada una de las especies animales había evolucionado según sus necesidades. Las jirafas, por ejemplo, tenían el cuello tan largo porque durante muchas generaciones lo habían estirado con el fin de llegar a las hojas de los árboles. Lamarck opinaba que las cualidades que cada individuo va adquiriendo poco a poco gracias a sus propios esfuerzos también son heredadas por los hijos. No obstante, Darwin dejó esta teoría de las cualidades adquiridas a un lado, simplemente porque Lamarck no tenía Ninguna prueba de sus atrevidas aseveraciones, pero había otro aspecto, mucho más próximo, en el que Darwin pensaba cada vez más. Podríamos decir que tenía el propio mecanismo de la evolución de las especies delante de sus narices. Estoy esperando, pero prefiero que tú misma descubras ese mecanismo. Por eso te pregunto, si tienes tres vacas, pero solo tienes comida para alimentar a dos de ellas, ¿qué harías entonces? Puede que tuviera que sacrificar a una de ellas. Sí, ¿Y a qué vaca matarías? Seguramente mataría a la vaca que diera menos leche. Ah, sí, sí, es lógico. Y precisamente eso es lo que la gente ha hecho durante miles de años. Pero no dejemos todavía a las dos vacas. Y si quisieras que una de ellas tuviera terneros, ¿a cuál de ellas elegirías para tenerlos? A la que diera más leche, porque lo más seguro es que también el ternero se convirtiera en una buena vaca lechera. De modo que prefieres las buenas vacas lecheras a las malas entonces bastará con un ejercicio. Más. Si vas de caza y tienes dos perros cazadores, pero tienes que deshacerte de uno de ellos. ¿Con cuál de ellos te quedarías? Evidentemente me quedaría con el que fuera mejor cazador. De esa manera favorecerías al perro cazador más hábil, ¿verdad? Y ese, Sofía, ha sido el procedimiento que ha utilizado la humanidad para criar animales durante más de 10.000 años. Las gallinas no siempre han puesto cinco huevos a la semana. Las ovejas no han tenido siempre tanta lana y los caballos no han sido siempre tan fuertes y rápidos. La gente ha ido haciendo una selección artificial y lo mismo ha pasado dentro del reino vegetal. No se siembran patatas malas. Si se tiene acceso a mejores semillas, nadie se ocupa de cortar espigas que no llevan trigo. El punto clave de Darwin es que ninguna vaca, ninguna espiga de trigo, ningún perro o ningún pinzón son idénticos a otros ejemplares de su misma especie la naturaleza muestra un enorme abanico de variaciones. Incluso dentro de la misma especie ningún individuo es idéntico a otro. De eso seguramente te diste cuenta cuando probaste la bebida azul. Ya lo creo. Darwin tuvo que preguntarse a sí mismo, ¿podría existir un mecanismo semejante también en la naturaleza? ¿Podría ser que la naturaleza realizara una selección natural de individuos aptos para vivir? Y finalmente, pero no por ello menos importante, ¿podría un mecanismo de ese tipo crear muy a la larga especies totalmente nuevas de animales y plantas? Me imagino que la respuesta es que sí. Darwin seguía sin poderse imaginar del todo cómo se podía realizar tal selección natural. Pero, en el mes de octubre de 1838, exactamente dos años después de volver en el Viego, se encontró, por pura casualidad, con un pequeño libro del especialista en población Thomas Moultes, titulado Anessa on the Principle of Population, ensayo sobre el principio de la población. Fue Benjamin Franklin, el americano que entre otras cosas inventó el pararrayos, quien le dio la idea del libro a Moulthes. Franklin había señalado que si no hubiese factores delimitadores en la naturaleza, una sola planta o especie se habría extendido por toda la Tierra. Pero como hay varias especies, se mantienen en jaque entre ellas. Entiendo. Moulthes continuó desarrollando esta idea y la aplicó a la situación de la población de la Tierra. Señaló que la capacidad procreadora de los humanos es tan grande que siempre nacen más niños de los que tienen posibilidad de que vivan. Opinaba que ya que la producción de alimentos nunca podrá llegar a alcanzar el crecimiento de la población, un gran número está destinado a sucumbir en la lucha por la vida, los que sobrevivan y, por consiguiente, saquen adelante la raza. Serán los que mejor se defiendan en la lucha por la existencia. Suena lógico, pero este era ese mecanismo universal que buscaba Darwin. De pronto tuvo la explicación de cómo sucede la evolución. Se debe a la selección natural en la lucha por la vida, y en esa lucha, el que mejor se adapte al entorno es el que sobrevivirá y llevará a la raza adelante. Esta era la segunda teoría que presentó en el libro El origen de la especies. Escribió, el elefante es, de todos los animales conocidos, el que más despacio se reproduce. Pero si todas sus crías sobreviviesen habría, después de 750 años… Cerca de 19 millones de elefantes descendientes de la primera pareja. Por no hablar de todos los miles de huevas de bacalao de un solo bacalao. Darwin señaló que la lucha por la existencia es a menudo más dura entre especies cercanas, porque tienen que luchar por los mismos alimentos. Es entonces cuando actúan las pequeñas ventajas, es decir, las pequeñas y positivas variaciones con respecto a la media. Cuanto más dura sea la lucha por la existencia, más rápida será la evolución de nuevas especies. En esos casos solamente sobrevivirán los que estén mejor adaptados, todos los demás morirán. Cuanto menos alimento haya y más numerosas sean las camadas, más rápida será la evolución. Sí, pero no se trata únicamente de alimentos. Puede ser igual de importante evitar ser presa de otros animales. En este sentido puede ser una ventaja. Por ejemplo,
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McKrispy Sandwich.
1: Tener un color de camuflaje, o la capacidad de correr deprisa o de detectar animales hostiles, o, en el peor de los casos, saber mal. Tampoco es de despreciar un veneno que mate a los animales de rapiña. No es una casualidad que muchos cactus sean venenosos, Sofía. En el desierto crece casi únicamente el cactus, razón por la cual es una planta muy expuesta a los animales herbívoros. La mayoría de los cactus tiene además pinchos. También la capacidad de reproducción es evidentemente de importancia primordial. Darwin Estudió detalladamente lo ingeniosa que llega a ser en muchos casos la polinización. Las plantas. Irradian sus maravillosos colores V e emiten sus dulces aromas precisamente con el fin de atraer a insectos que contribuyan a la polinización. Por la misma razón los pájaros entonan sus hermosos gorgoritos. Un buey perezoso o melancólico no tiene como tal ningún interés para la historia de su especie. Tales cualidades aberrantes desaparecerán casi instantáneamente. Porque la única misión que tiene el individuo es crecer y alcanzar la madurez sexual y reproducirse para continuar la especie. Es como una larga carrera de relevos. Aquellos que, por alguna razón, no consiguen llevar adelante sus genes, serán eliminados durante la selección. De esta forma la especie siempre irá mejorando. La resistencia a las enfermedades es una importante cualidad que siempre van recogiendo y conservando las variantes que sobreviven. ¿Quiere decir eso que todo mejora cada vez más? La selección constante hace que los que estén mejor adaptados a un determinado ambiente o a una determinada celda ecológica sean los que a la larga continúen la especie dentro de ese ambiente. No obstante, lo que es una ventaja en un ambiente no tiene por qué serlo en otro. Para algunos de los pinzones de las Islas Galápagos la destreza voladora era muy importante, pero no es tan importante volar bien si la comida hay que buscarla en la Tierra en el transcurso de los tiempos, han surgido tantas especies animales precisamente por existir tantas celdas distintas en la naturaleza. Pero, en cambio, solo hay una especie humana sí, porque los humanos tienen una fantástica capacidad de adaptarse a las más diversas condiciones de vida. Esto fue algo que asombró a Darwin cuando vio cómo los indios de la Tierra de Fuego sobrevivían en aquel clima tan frío. Pero no significa que todos los humanos sean iguales. Los que viven alrededor del ecuador, tienen la piel más oscura que los que habitan las regiones más al norte, y esto se debe a que la piel morena protege mejor contra la luz solar. Personas blancas que se exponen mucho al sol están, por ejemplo, más expuestas a padecer cáncer de piel. ¿Es una ventaja tener la piel blanca si vives en el norte? Pues sí, porque en el caso contrario, las personas habrían tenido la piel oscura en todas partes. Pero la piel blanca desarrolla más fácilmente vitaminas solares, lo que puede ser una gran ventaja en lugares con poco sol. Hoy en día esto no es muy importante porque podemos procurarnos suficientes vitaminas solares con lo que comemos. Pero no hay nada que sea casual en la naturaleza. Todo se debe a los minúsculos cambios que han ido teniendo lugar durante innumerables generaciones. En realidad es fantástico. ¿Verdad que sí? Entonces, por ahora, podemos resumir la teoría de la evolución de Darwin de la siguiente forma. Venga. Podemos decir que la materia prima, que se halla detrás de la evolución de la vida en la Tierra, son las constantes variaciones entre los individuos dentro de la misma especie y también las enormes camadas que, hacen que solo una pequeña parte consiga sobrevivir. El propio mecanismo, o fuerza motriz de la evolución es la selección natural en la lucha por la existencia. Esta selección hace que siempre sean los más fuertes o los, mejor adaptados, los que sobrevivan. Me parece tan lógico como un ejercicio de matemáticas. ¿Cómo fue recibido el libro sobre el origen de las especies? Hubo algunas luchas bastante feroces. La iglesia protestó enérgicamente y la ciencia británica se dividió en dos. En realidad no era de extrañar, pues Darwin había alejado a Dios del acto de la creación. Ahora bien, algunos señalaron que era mucho más grandioso crear algo que llevara inherente sus propias posibilidades de evolución que crear en detalle todas las cosas de una sola vez. De pronto Sofía se levantó de la silla de un salto. "Mira", exclamó. Señaló a la ventana. Junto al lago andaban una mujer hombre cogidos de la mano. Estaban totalmente desnudos. Son Adán y Eva, dijo Alberto. Poco a poco tuvieron que resignarse a compartir su destino con el de Caperucita Roja y Alicia en el país de Las Maravillas. Por eso aparecen aquí. Sofía se acercó a la ventana para verlos mejor. Pronto desaparecieron entre los árboles. Porque Darwin pensaba que los humanos descendían de los animales, ¿no? En 1871 publicó el libro Descent of Man o la descendencia humana, en el que señala todos los grandes parecidos entre humanos y animales, y que los humanos y los monos antropoideos en algún momento del pasado tienen que haberse desarrollado del mismo progenitor. Por entonces también se habían encontrado los primeros fósiles de cráneos de una clase extinguida de humanos, primero en una cantera en el Peñón de Gibraltar y unos años más tarde en Neandertal, en Alemania. Curiosamente las protestas fueron menores en 1871 que en 1859, cuando Darwin, publicó El origen de las especies, pero la idea de que el hombre desciende de los animales ya. Estaba implícita en aquel primer libro. Y, como ya he dicho, cuando murió Darwin en 1882 fue enterrado con todos los honores como un pionero del mundo, de la ciencia. De modo que al final recibió los honores que se merecía. Al final sí, pero al principio fue caracterizado como el hombre más peligroso de Inglaterra. Madre mía. Esperemos que no sea verdad, dijo una noble señora. Pero si sí resulta ser verdad, esperemos que no se llegue a saber públicamente. Un reconocido científico de la época dijo algo parecido, un humillante descubrimiento. Cuanto menos se hable de él, mejor. Ellos casi aportaron la prueba de que los humanos están emparentados con los avestruces. Pues sí, es verdad. Pero es fácil para nosotros saberlo todo a posteriori. De pronto mucha gente se sintió obligada a revisar su visión del génesis de la Biblia. El joven escritor John Ruskin lo expresó así, Ojalá los geólogos me dejaran en paz. Al final de cada versículo de la Biblia oigo sus martillazos. ¿Y los martillazos eran el dudar de la palabra de Dios? Supongo que era eso lo que quiso decir. Porque no solo se desmoronó la interpretación literal del Génesis, sino que la teoría de Darwin implicaba que eran variaciones completamente casuales las que al fin y al cabo habían producido al hombre. Y más que eso, Darwin había convertido al ser humano en un producto de algo tan poco emocional como la lucha por la existencia. Darwin dijo algo de cómo se producen estas variaciones casuales. Estás tocando el punto más débil de su teoría. Darwin tenía solo vagas nociones de genética. Algo se produce mediante el cruce. Un padre y una madre nunca llegan a tener dos hijos totalmente iguales. Ya ahí se produce una cierta variación. Por otra parte, tampoco se puede conseguir algo verdaderamente nuevo de esa manera. Además, hay plantas y animales que son gemíparos, o que se reproducen mediante división celular. En cuanto a la cuestión de cómo se producen las variaciones, el llamado neodarwinismo ha completado la teoría de Darwin. Cuéntame, todo lo que sea vida y reproducción se trata, en último término, de división celular. Al dividirse una célula en dos, se producen dos células idénticas con exactamente los mismos genes. Por. División celular se entiende, por tanto, el que una célula se copia a sí misma. Sí pero algunas veces ocurren minúsculos fallos en este proceso, de modo que la célula copiada no sale exactamente igual a la célula madre. A este fenómeno la biología moderna lo llama mutación. Tales mutaciones pueden carecer totalmente de importancia, pero otras pueden conducir a cambios acentuados de las cualidades del individuo. Algunas pueden ser directamente dañinas, y esos, mutantes, se eliminan constantemente de las grandes camadas mediante la selección. Muchas enfermedades se deben en realidad a una mutación. Ahora bien, algunas veces una mutación también puede aportar al individuo precisamente aquella cualidad positiva que este Individuo necesita para defenderse mejor en la lucha por la existencia. Por ejemplo, un cuello más largo. La explicación de Lamarck sobre el cuello largo de la jirafa era que las jirafas se habían estirado. Pero según el darwinismo, ninguna cualidad de ese tipo es hereditaria, Darwin pensó que era una. Variación natural de la longitud del cuello del progenitor de la jirafa. El neodarwinismo completa. Este punto señalando una clara causa de que se produzcan esas variaciones. ¿Eran las mutaciones? Sí. Cambios completamente accidentales en los genes proporcionaron a algunos de los antepasados de las jirafas un cuello un poco más largo que la media. Cuando había escasez de comida podía resultar muy importante. El que llegaba más alto en los árboles tenía las mayores posibilidades de sobrevivir. Podemos además imaginarnos que algunas de las jirafas primitivas hubieran desarrollado la capacidad de hurgar en la tierra para encontrar comida. Después de muchísimo tiempo, una especie de animales extinguida puede, como ves, dividirse en dos especies de animales. Entiendo. Vamos a ver unos ejemplos más recientes de cómo funciona la selección natural. Es un principio muy sencillo. Venga, cuéntame. En Inglaterra vive una determinada especie de mariposas llamada medidor de abedul, como su nombre indica, viven en los claros troncos de los abedules. Si retrocedemos al siglo XVIII veremos que la gran mayoría de medidores de abedules era de un color gris claro. ¿Por qué? Sofía. Porque así los pájaros no las veían fácilmente. Pero de vez en cuando nacían algunos ejemplares oscuros, debido a mutaciones completamente accidentales. ¿Cómo crees que se defendieron estas variantes oscuras? Serían más fáciles de ver, y por consiguiente también más fáciles de atrapar por pájaros hambrientos. Porque en este ambiente, es decir, en los claros troncos de abedul, el color oscuro era una cualidad desfavorable. Por lo tanto, eran siempre las mariposas blancas las que aumentaban. Pero de pronto sucedió algo en el ambiente. Debido a la industrialización, en algunos lugares los troncos blancos se volvieron completamente oscuros por el hollín. ¿Qué crees que sucedió entonces? Supongo que ahora eran las mariposas oscuras las que se defendían mejor. Sí, y no tardaron mucho en aumentar en cantidad entre 1848 y 1948 el porcentaje de medidores negros de abedules aumentó del 1 al 99% en algunos sitios. El ambiente había sido modificado y ya no era ninguna ventaja ser claro en la lucha por la existencia. Más bien al contrario. Los perdedores blancos eran eliminados con la ayuda de los pájaros nada más aparecer en los árboles. No obstante volvió a suceder un importante cambio. Una reducción en la utilización de carbón y un mejor equipo de limpieza en las fábricas ha dado como resultado un medio ambiente mucho más limpio en los últimos años. ¿De modo que los troncos se están volviendo blancos? Por eso las mariposas están a punto de volver al color blanco. Eso es lo que se llama adaptación. Estamos ante una ley de la naturaleza. Entiendo, pero hay más ejemplos sobre cómo las personas intervienen en el medio ambiente. ¿En qué estás pensando? Se ha intentado combatir las alimañas con distintas materias venenosas. En un principio puede dar buenos resultados, pero cuando se pulveriza un campo o un huerto con venenos contra los insectos, se causa una pequeña catástrofe ecológica para aquellas alimañas que uno desea combatir. Una serie de mutaciones puede dar lugar a que aparezca un grupo de alimañas que sea más resistente al veneno empleado. Ahora esos, ganadores, ganadores, tienen el campo libre y de esa manera las alimañas se vuelven cada vez más difíciles de combatir precisamente por los intentos humanos de exterminarlas. Son, como ya sabes, las variantes más resistentes las que sobreviven. ¡Qué horror! Al menos da que pensar. También en nuestro propio cuerpo intentamos combatir parásitos dañinos. Estoy pensando en las bacterias. Utilizamos penicilina u otros antibióticos. Y una cura de penicilina es precisamente una catástrofe ecológica para los pequeños diablos. Pero conforme íbamos derrochando penicilina también nos hacíamos resistentes a ciertas bacterias. De esa forma hemos ido creando bacterias que son mucho más difíciles de combatir que antes. Nos vemos obligados a utilizar antibióticos cada vez más fuertes. Pero al final, al final nos saldrán las bacterias por la boca, ¿no? Quizás tengamos que empezar a pegarles tiros. Eso quizás sea un poco exagerado. Pero está claro que la medicina moderna ha creado un serio dilema. No se trata solo de que algunas bacterias se hayan vuelto más agresivas. Antes había muchos niños que no llegaban a adultos porque sucumbían a diferentes enfermedades, e incluso se puede decir que solo sobrevivían unos pocos. Ahora bien, la medicina moderna ha dejado esta selección natural de alguna manera fuera de juego, lo que ayuda a un individuo a superar una mala racha de salud. Puede a la larga llegar a debilitar las resistencias de la humanidad contra diversas enfermedades. Si no consideramos en absoluto lo que llamamos, higiene de la herencia, eso puede conducir a una degeneración de la humanidad. Con esto se quiere decir que se debilitan las condiciones genéticas para evitar enfermedades graves. Son perspectivas bastante siniestras. Sí, pero un verdadero filósofo no puede dejar de señalarlo, o siniestro, si cree que es verdad. Intentemos resumir de nuevo. Adelante. Puedes decir que la vida es como una gran lotería en la que solamente los décimos ganadores son visibles. ¿Qué quieres decir con eso? Los que han perdido en la lucha por la existencia han desaparecido. Detrás de cada especie de plantas y animales de la Tierra hay millones de años de selección de décimos ganadores. Y los décimos perdedores solo aparecen una vez, lo cual quiere decir que no existe hoy en día ninguna especie de plantas o animales que no puedan llamarse décimos ganadores en la gran lotería de la vida. Porque solo se conserva lo mejor. Así puedes expresarlo si quieres. Ahora me puedes alcanzar aquella lámina que trajo ese. Bueno, ese vigilante de fieras. Solía le dio la lámina. Por un lado estaba dibujada el arca de Noé. Por el otro lado se había dibujado un árbol genealógico para todas las especies animales. Este era el lado que Alberto le quería enseñar. La lámina muestra el reparto de las distintas especies de plantas y animales. ¿Ves cómo cada una de las distintas especies pertenece a grupos, clases y series? Sí. Junto con los monos, los hombres pertenecemos a los llamados primates. Los primates son mamíferos y todos los mamíferos pertenecen a los vertebrados, que a su vez pertenecen a los animales pluricelulares. Casi recuerda a Aristóteles. Es verdad. Pero esta lámina no solo nos dice algo de la división de las diferentes especies hoy, sino que también dice algo de la historia de la evolución de la vida. ¿Ves, por ejemplo, que los pájaros se separaron una vez de los reptiles? ¿Y que los reptiles se separaron por su parte de los anfibios y que los anfibios lo hicieron de los peces? Sí, queda claro. Cada vez que una de las líneas se divide en dos, han surgido mutaciones que han conducido a nuevas especies. Así surgieron también con los años las diferentes clases y series de animales. Esta lámina está muy simplificada. En realidad hoy viven en el mundo más de un millón de especies animales, y ese millón solo es una fracción de todas las especies animales que han vivido en la Tierra. ¿Ves, por ejemplo, que un grupo de animales llamados trilobites está totalmente extinguido? Y más abajo están los animales unicelulares, algunos de los cuales tal vez no hayan cambiado en un par de millones de años. ¿Ves que va una línea de esos organismos unicelulares al reino vegetal? Pues también las plantas probablemente descienden de la misma célula primigenia que todos los animales. Lo comprendo, pero hay algo que me gustaría saber. Dim. ¿De dónde vino esa célula primigenia? ¿Tenía Darwin alguna respuesta a esa pregunta? Te he dicho ya que Darwin era un hombre muy prudente. No obstante, sobre este punto que mencionas, se aventuró a adivinar. Escribió, si pudiéramos imaginarnos una pequeña charca cálida en la que se encontraran toda clase de sales, en la que hubiera amoníaco y fósforo, luz, calor, electricidad, etc., y que se formase químicamente un compuesto proteínico en esta charca, dispuesto a someterse a cambios aún más complicados. Sí, que Darwin filosofa sobre cómo la primera célula podría haber surgido en una materia inorgánica y vuelve a dar en el clavo. La ciencia de hoy se imagina precisamente que la primera y primitiva forma de vida surgió en esa charquita, cálida que describió Darwin. Cuenta. Bastará con un esbozo superficial, y recuerda que estamos a punto ya de despedirnos de Darwin. Vamos a dar el salto hasta lo más nuevo en la investigación sobre el origen de la vida en la Tierra. Estoy a punto de ponerme nerviosa. Nadie conoce la respuesta a cómo ha surgido la vida, ¿no? Quizás no pero se han ido colocando cada vez más piezas en ese rompecabezas sobre cómo pudo haber comenzado la vida. C. Afirmemos en primer lugar que toda clase de vida en la Tierra, plantas y animales, está construida alrededor de exactamente las mismas sustancias. La definición más sencilla de «vida» es que vida es una sustancia que en una disolución nutritiva tiene la capacidad de dividirse en dos partes idénticas. Este proceso es dirigido por una sustancia que llamamos ADN. Con el ADN se indican los cromosomas o materiales genéticos que se encuentran en todas las células vivas. También hablamos de la molécula ADN, porque el ADN es en realidad una complicada molécula o una macromolécula. La cuestión es cómo se produjo la primera molécula ADN. Sí, la Tierra se formó cuando surgió el sistema solar hace 4 600 millones de años. Al principio era una masa incandescente, pero poco a poco la corteza terrestre se fue enfriando. La ciencia moderna opina que la vida se produjo hace entre tres cero cero y cuatro millones de años suena completamente improbable eso no lo puedes decir hasta no haber oído el resto en primer lugar tienes que darte cuenta de que el planeta tenía un aspecto muy distinto al que tiene hoy como no había vida tampoco había oxígeno en la atmósfera el oxígeno libre no se forma hasta la fotosíntesis de las plantas el hecho de que no hubiera oxígeno es muy importante. Es impensable que los ladrillos de la vida, que a su vez pueden formar el ADN, hubieran podido surgir en una atmósfera que contuviera oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un elemento muy reactivo. Mucho antes de haberse podido formar moléculas tan complicadas como la de ADN, los ladrillos de la molécula ADN se habrían oxidado. Bye. Por eso sabemos también con seguridad que no surge nueva vida hoy en día, ni siquiera una bacteria o un virus. Esto quiere decir que toda la vida en la Tierra tiene que tener la misma edad. Un elefante tiene un cuadro genealógico tan largo como la bacteria más simple. Podrías decir que un elefante, o una persona, en realidad son una continua colonia de animales unicelulares. Porque en cada célula del cuerpo tenemos exactamente el mismo material genético. Toda la receta sobre quienes somos se encuentra, por lo tanto, escondida en cada célula minúscula del cuerpo. Es curioso. Uno de los grandes enigmas de la vida es que las células de un animal pluricelular sean capaces de especializar su función, porque todas las distintas propiedades genéticas no están activas en todas las células. Algunas de esas propiedades, o genes, están apagadas y otras están encendidas. Una célula del hígado produce unas proteínas diferentes a las que produce una neurona o una célula de la piel, pero tanto en la célula del hígado como en la neurona y en la célula de la piel existe la misma molécula ADN que contiene, como ya indicamos, Toda la receta del organismo del que estamos hablando. C. Cuando no había oxígeno en la atmósfera, tampoco había ninguna capa protectora de ozono alrededor del planeta. Es decir, que no había nada que obstaculizara las radiaciones del universo. Esto es muy importante, porque precisamente esta radiación jugaría un papel relevante en la formación de las primeras moléculas complicadas. Esa radiación cósmica fue la propia energía. ¿Qué hizo que las distintas sustancias químicas de la Tierra comenzaran a unirse en complicadas? macromoléculas. Val, puntualizo, para que esas moléculas complicadas de las que está compuesta toda clase de vida pudieran formarse. Tuvieron que haberse cumplido al menos dos condiciones. No pudo existir oxígeno en la atmósfera y tuvo que haber existido la posibilidad de radiación del universo. Entiendo. En la pequeña charca cálida, o, o caldo primigenio la suelen llamar los científicos de hoy en día, se formó en una ocasión una macromolécula enormemente complicada, la cual tenía la extraña cualidad de poder dividirse en dos partes idénticas. Y con ello se pone en marcha esa larga evolución, Sofía. Si simplificamos un poco, vemos que ya estamos hablando del primer material genético, el primer ADN o la primera célula viva. Esta se dividió y se volvió a dividir, pero desde el principio ocurrieron también constantes mutaciones después de un tiempo inmensamente largo. Ocurrió que esos organismos unicelulares se unieron para formar organismos pluricelulares más complicados. Así se puso también en marcha la fotosíntesis de las plantas y se formó una atmósfera que contenía oxígeno. Esta atmósfera tuvo una doble importancia. En primer lugar, debido a ella, se pudieron desarrollar los animales que respiraban con pulmones. La atmósfera defendió, además, la vida contra las radiaciones dañinas del universo. Porque precisamente esa radiación, que quizás fuera una importante chispa para la formación de la primera célula, también es muy dañina para toda clase de vida. Pero supongo que la atmósfera no se formó de un día para otro, ¿no? La vida se produjo primero en ese pequeño, mar, que hemos llamado caldo primigenio. Allí se podía vivir protegido contra la peligrosa radiación. Mucho más tarde, y después de que la vida del mar hubiese formado una atmósfera, subieron a tierra firme los primeros anfibios y de todo lo demás ya hemos hablado. Estamos sentados en una cabaña del bosque mirando hacia atrás aún. Proceso que ha durado unos 3 o 4 mil millones de años, precisamente en nosotros el largo. Proceso ha llegado a tomar conciencia de sí mismo. Pero ¿tú crees, a pesar de todo, que todo esto ha sucedido por pura casualidad? No, yo no he dicho eso. La lámina muestra que la evolución puede tener una dirección. En el curso de millones de años se han ido formando animales con un sistema nervioso cada vez más complicado y, poco a poco también con un cerebro cada vez más grande. Personalmente no creo que esto sea casual. ¿Tú qué crees? El ojo humano no puede haber sido creado por pura casualidad. ¿No crees que significa algo el que podamos ver el mundo que nos rodea? Lo del desarrollo del ojo también asombró a Darwin. No le encajaba muy bien que una cosa tan maravillosa como un ojo pudiera surgir solamente por la selección natural. Sofía se quedó mirando a Alberto. Pensó en lo extraño que era que viviera justo en este momento, que viviera solamente esta vez y que jamás volviera a la vida. De pronto exclamó, ¿qué significa la eterna creación? Si todo lo creado ha de desaparecer para siempre. Alberto la miró severamente. No deberías hablar así, hija mía. Son palabras del diablo, del diablo, o de Mephisto, del Fausto de Goethe, Huesolí en es den das vex rafen. ¿Pero qué significan exactamente esas palabras? Justo en el instante antes de morir, Fausto mira hacia atrás en su larga vida y exclama triunfante. —Detente, eres tan hermosa. La huella de mi vida no puede quedar envuelta en la nada. Basta el presentimiento de aquella felicidad sublime para hacerme gozar mi hora inefable. ¡Qué palabras tan bonitas! Pero luego le toca al diablo. En cuanto Fausto expira, Mefisto exclama. —Acabó, estúpida palabra. ¿Por qué acabó? ¿No equivale esto a decir que todo quedó reducido a la nada? ¿Qué significa la eterna creación? Si todo lo creado ha de desaparecer para siempre. El mundo, al dejar de existir, será como si no hubiese existido nunca, y, sin embargo, lo vemos agitarse incesante como si realmente fuese algo. En verdad, prefiero aún mi eterno vacío. ¡Qué pesimista! Me ha gustado más la primera cita. Aunque su vida acababa, Fausto veía un significado en las huellas que dejaba tras sí. ¿No es también una consecuencia de la teoría de la evolución de Darwin que formamos parte de algo grande, y que cada minúscula forma de vida tiene importancia para el gran contexto? Nosotros somos el planeta vivo, Sofía. Somos el gran barco que navega alrededor de un sol ardiente en el universo. Pero cada uno de nosotros también es un barco que navega por la vida cargado de genes. Si logramos llevar esta carga al próximo puerto, entonces no habremos vivido en vano. burnshorn expresó la misma idea en el poema Salmo 2. Honremos la primavera eterna de la vida que todo lo creó, hasta lo minúsculo tiene su creación merecida, solo la forma se perdió. De estirpes nacen estirpes que alcanzan mayor perfección, de especies nacen especies, millones de años de resurrección. Alégrate tú que tuviste la suerte de participar como flor en su primer abril, y en honor a lo eterno, el día disfrutar como ser humano y de poner tu grano en la tarea de la eternidad. Pequeño y débil inhalarás un único soplo del día que no acaba jamás. ¡Qué bonito! —Bueno, entonces no decimos nada más por hoy. Yo digo simplemente, final del capítulo. Pero entonces tienes que dejar esa ironía tuya. Final del capítulo, he dicho. Debes obedecer mis palabras. Freud. Ese terrible deseo egoísta que había surgido en ella. Mier Nath se levantó de la cama de un salto, con la pesada carpeta de anillas en los brazos. Dejó la carpeta sobre el escritorio, cogió su ropa volando y se la llevó al baño, donde se metió unos minutos debajo de la ducha. Finalmente se vistió en un abrir y cerrar de ojos, y bajó corriendo a la cocina. Ya está el desayuno, Gilde, antes tengo que salir a remar un poco. Pero Gilde, salió de la casa y bajó a toda prisa por el jardín. Soltó la barca y se metió en ella de un salto. Empezó a remar. Dio una vuelta por toda la bahía a remo. Al principio, estaba muy excitada, luego se fue calmando. Nosotros somos el planeta vivo, Sofía. Somos el gran barco que navega alrededor de un sol ardiente en el universo. Pero cada uno de nosotros también es un barco que navega por la vida cargado de genes. Si logramos llevar esta carga al próximo puerto, entonces no habremos vivido. En vano, sabía esa frase de memoria. Se había escrito para ella, no para Sofía, sino para ella. Todo lo que había en la carpeta de anillas era una carta de papá a Gilde soltó los remos de las horquillas y los puso dentro. De esta manera la barca quedó balanceándose sobre el agua. Sonaban suaves chasquidos contra el fondo. La barca flotaba en la superficie de una pequeña bahía en Lisán y ella misma no era más que una cáscara de nuez en la superficie de la vida. ¿Dónde encajaban Sofía y Alberto en todo esto? Bueno, ¿dónde estaban Alberto y Sofía? No le pegaba que solo fueran unos impulsos electromagnéticos del cerebro del padre. No le cuadraba que solo fuesen papel y tinta de una cinta impresora de la máquina de escribir portátil de su padre. Entonces, igual podría decir que ella misma era simplemente una acumulación de compuestos proteínicos que en algún momento se habían unido en una pequeña charca. Pero ella era algo más. Era Hilde Myrnay. Claro que la gran carpeta de anillas era un regalo de cumpleaños fantástico. Y claro que su padre había dado en un núcleo eterno dentro de ella con este regalo, pero lo que no le gustaba del todo. Era ese tono un poco descarado que utilizaba cuando hablaba de Sofía y Alberto. Pero Hilde le daría que pensar ya en el viaje de vuelta a casa. Se lo debía a esos dos personajes. Hilde se imaginaba a su padre en el aeropuerto de Copenhague. Tal vez se quedara por allí vagando como un tonto. Pronto Hilde se había serenado del todo. Volvió remando hasta el muelle y amarró la barca. Luego se quedó mucho tiempo sentada junto a la mesa del desayuno con su madre. Muy tarde aquella noche volvió por fin a sacar la carpeta de anillas. Ya no quedaban muchas páginas. De nuevo sonaron golpes en la puerta. Podríamos taparnos los oídos, ¿no? dijo Alberto. Y así tal vez dejen de golpear. No, quiero ver quién es. Alberto la siguió. Fuera había un hombre desnudo. Se había colocado en una postura muy solemne, pero lo único que llevaba puesto era una corona en la cabeza. ¿Bien? preguntó. ¿Qué opinan los señores del nuevo traje del emperador? Alberto y Sofía estaban atónitos lo cual desconcertó un poco al hombre desnudo. «No me hacen ustedes reverencias», exclamó. Alberto hizo de tripas corazón y dijo, «Es verdad, pero el emperador está totalmente desnudo». El hombre desnudo se quedó en la misma postura solemne. Alberto se inclinó sobre Sofía y le susurró al oído, «Cree que es una persona decente». El rostro del hombre desnudo adquirió una expresión de enfado. «¿Acaso se practica en esta casa algún tipo de censura?», preguntó. «Lo siento», dijo Alberto. En esta casa estamos completamente despiertos y en nuestro sano juicio en todos los sentidos. No podemos permitir al emperador que entre en esta casa en el estado tan vergonzoso en que se encuentra. A Sofía ese hombre desnudo y a la vez tan solemne le resultaba tan cómico que se echó a reír, como si esto hubiera sido una contraseña secreta. El hombre de la corona en la cabeza descubrió finalmente que no llevaba ninguna ropa puesta. Se tapó con las dos manos, se fue corriendo hacia el bosque y desapareció. Tal vez se encontrara allí con Adán y Eva, Noé, Caperucita Roja y... Winnie Pooh, Alberto y Sofía se quedaron delante de la puerta muertos de risa. Al final, Alberto dijo, ya podemos sentarnos dentro otra vez. Te hablaré de Freud y de su doctrina sobre el subconsciente. Volvieron a sentarse delante de la ventana. Sofía miró el reloj y dijo, son ya las dos y media. Y yo tengo un montón de cosas que hacer para la fiesta en el jardín. Yo también. Solo diremos unas pocas palabras sobre Sigmund Freud. Era filósofo, al menos podemos llamarlo, filósofo cultural. Freud nació en 1856 y estudió medicina en la Universidad de Viena, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. Esta época coincidió con un periodo de gran florecimiento en la vida cultural de Viena. Freud se especializó pronto en la rama de la medicina que llamamos neurología. Hacia finales del siglo pasado, y muy entrado nuestro siglo, elaboró su Psicología Profunda, o Psicoanálisis. Supongo que lo vas a explicar más detalladamente. Por psicoanálisis, se entiende tanto una descripción de la mente humana en sí como un método de tratamiento de enfermedades nerviosas y psíquicas. No presentaré una imagen completa ni del propio Freud ni de sus actividades, pero su teoría sobre el subconsciente es total. Mente imprescindible si uno quiere entender lo que es el ser humano. Ya has despertado mi interés. Venga. Freud pensaba que siempre existe una tensión entre el ser humano y el entorno de este ser humano. Mejor dicho, existe una tensión, o un conflicto, entre los instintos y necesidades del hombre y las demandas del mundo que le rodea. Seguramente no es ninguna exageración decir que fue Freud quien descubrió el mundo de los instintos del hombre. Esto le convierte en un exponente de las corrientes naturalistas tan destacadas a finales del siglo pasado. ¿Qué quieres decir con el mundo de los instintos? No siempre es la razón la que dirige nuestros actos. Es decir, que el hombre no es un ser tan racional como se lo habían imaginado los racionalistas del siglo XVIII. Son a menudo impulsos irracionales los que deciden lo que pensamos, soñamos y hacemos. Esos impulsos irracionales pueden ser la expresión de instintos o necesidades profundas. Das. Los instintos sexuales del ser humano son, por ejemplo, tan fundamentales como la necesidad en el bebé de chupar. Entiendo, esto no fue en realidad ningún descubrimiento nuevo. Pero Freud demostró que esas necesidades básicas o fundamentales pueden disfrazarse o, o enmascararse y, de ese modo, dirigir nuestros actos sin que nos demos cuenta de ello. Señala además que los niños pequeños también tienen una especie de sexualidad. Esta demostración de una sexualidad infantil hizo reaccionar a la gran burguesía de Viena con gran aversión, y Freud se convirtió en un hombre muy poco apreciado. No me extraña. Recuerda que estamos en la llamada época victoriana, en la que todo lo que tenía que ver con la sexualidad era tabú. Freud se dio cuenta de la sexualidad infantil a través de su trabajo como psicoterapeuta y tenía, aparte, una base empírica para sus afirmaciones. También observó que muchas formas de neurosis o enfermedades psíquicas podían tener su origen en conflictos en la infancia. Poco a poco fue elaborando un método de tratamiento que podríamos llamar una especie de arqueología mental. ¿Qué significa eso? Un arqueólogo intenta encontrar huellas de un lejano pasado, excavando su camino a través de las diferentes capas de cultura. Tal vez encuentre un cuchillo del siglo XVIII. Profundizando más en la tierra quizás encuentre un peine del siglo XIV y un más adentro una vasija del siglo V. Sí, de la misma manera puede el psicoterapeuta, con la ayuda del paciente, excavar el camino en la conciencia de éste para recoger aquellas vivencias que en alguna ocasión le originaron. Esos sufrimientos psíquicos. Porque, según Freud, todos los recuerdos del pasado se guardan muy dentro de nosotros. Ahora lo entiendo. Y entonces puede que encuentre una vivencia desagradable que el paciente durante años ha intentado olvidar, pero que a pesar de todo ha estado oculta en el fondo, corroyendo sus recursos. Sacando a la conciencia una experiencia traumática de este tipo, mostrándola de alguna manera al paciente, él o ella pueden acabar de una vez por todas con el trauma en cuestión y así curarse. Suena lógico pero voy demasiado deprisa. Veamos primero la descripción que presenta Freud de la mente humana. ¿Has observado alguna vez a un niño pequeño? Tengo un primo de cuatro años. Cuando nacemos, damos salidas sin inhibiciones y muy directamente a todas nuestras necesidades físicas y psíquicas. Si no nos dan leche, gritamos. También lloramos cuando el pañal está mojado, y emitimos señales muy directas de que deseamos una proximidad física y calor poral. Este, principio de los instintos, o de, placer, dentro de nosotros mismos Freud lo llama el ello. Ser, el ello, o el principio de los instintos, siempre lo llevamos con nosotros, también cuando nos hacemos mayores. Pero con el tiempo aprendemos a regular nuestros instintos y, y, con ello, a adaptarnos a nuestro entorno. Aprendemos a ajustar el principio de los instintos con arreglo al principio de la realidad. Freud dice que nos construimos un yo que tiene esta función. Reguladora. Aunque nos apetezca una cosa no podemos sentarnos y gritar sin más hasta que nuestros deseos o necesidades hayan sido satisfechos. Claro que no. Así pues, puede ocurrir que deseemos algo muy intensamente, y que ese algo el entorno no esté dispuesto a aceptarlo. Entonces puede suceder que reprimamos nuestros deseos, lo cual significa que intentemos dejarlos a un lado y olvidarlos. Entiendo. Pero Freud contaba con otra, entidad en la mente humana. Desde pequeños nos topamos con las demandas morales de nuestros padres y del mundo que nos rodea. Cuando hacemos algo mal, los padres dicen, no, así no, o oh, qué malo eres. Incluso de mayores arrastramos un eco de ese tipo de demandas morales y de esas condenas. Es como si las expectativas morales del entorno nos hubieran penetrado hasta dentro, convirtiéndose en una parte de nosotros mismos. Eso es lo que Freud llama el super yo. ¿Quería decir la conciencia? En lo que él llama a él, super yo, también está la propia conciencia. No obstante, Freud opinaba que el superyo nos avisa cuando tenemos deseos sucios o o impropios. Esto es sobre todo aplicable a deseos eróticos y sexuales. Y, como ya he indicado, Freud señaló que estos deseos impropios o indecorosos comienzan ya en una fase temprana de la infancia. Explica. Hoy en día sabemos y vemos que a los niños pequeños les gusta tocar sus órganos sexuales. Es algo que podemos observar en cualquier playa. En la época de Freud, una conducta, así podía dar lugar a un pequeño cachete sobre los dedos de ese niño de dos o tres años, o quizás a que la madre dijera: malo, o, oh, eso no se hace, o, oh, o oh, pon las manos encima del edredón. Es completamente enfermizo. De esta forma surge el sentimiento de culpabilidad relacionado con todo aquello que tiene que ver con los órganos sexuales o con la sexualidad en general. Debido a que este sentimiento de culpabilidad se queda en el superyo, muchas personas según Freud, arrastran durante toda su vida un sentimiento de culpabilidad relacionado con el sexo. Al mismo tiempo Freud señaló que los deseos y necesidades sexuales constituyen una parte natural e importante del ser humano. Ya. ¿Ves, Sofía? Tenemos todos los ingredientes para un conflicto tan largo como la misma vida, entre el placer y la culpabilidad. ¿No crees que este conflicto se ha moderado algo desde los tiempos de Freud? Seguramente pero muchos de los pacientes de Freud vivieron este conflicto con tanta fuerza que desarrollaron lo que Freud llamó neurosis. Una de sus muchas pacientes estaba, por ejemplo, secretamente enamorada de su cuñado. Cuando murió su hermana, a causa de una enfermedad, ella pensó, ahora está libre y se puede casar conmigo. Pero este pensamiento chocaba al mismo tiempo con su yo. Le resultaba tan monstruoso, dice Freud, que inmediatamente lo reprimió. Quiere decir que lo empujó hacia el subconsciente. Freud escribe, la joven enfermó y manifestó serios síntomas histéricos, y cuando vino a mi consulta para ser tratada, resultó que se había olvidado totalmente de la escena junto a la cama de la hermana y de ese terrible deseo. Egoísta que había surgido en ella, pero sí se acordó durante el tratamiento, en un estado de fuerte agitación mental reprodujo el momento patológico y se curó con este tratamiento. Ahora entiendo mejor lo que quieres decir con arqueología mental. Entonces podemos dar una descripción general de la psique del ser humano. Tras una larga experiencia en el tratamiento de pacientes, Freud llegó a la conclusión de que la consciencia del hombre solo constituye una pequeña parte de la mente humana. Lo consciente es como la pequeña punta de un iceberg que asoma por encima de la superficie. Debajo de la superficie, o debajo del umbral de la consciencia, está el subconsciente. Entonces el subconsciente es todo aquello que está dentro de nosotros pero que hemos olvidado o que no recordamos. No tenemos siempre en la parte consciente todas nuestras experiencias y vivencias. A esas cosas que hemos pensado o vivido, y que recordamos si nos ponemos a pensar, Freud las llamó lo preconsciente. La expresión, lo subconsciente, la utilizó para cosas que hemos repli. Mido, es decir, cosas que hemos intentado olvidar porque nos eran desagradables, indecorosas o, o repulsivas. Si tenemos deseos y fantasías que resultan intolerables a la conciencia, o para el superyo, los empujamos hasta el sótano para que se quiten de la vista. Entiendo. Este mecanismo funciona en todas las personas sanas, pero a algunos les puede costar tanto esfuerzo mantener alejados de la consciencia los pensamientos desagradables o prohibidos que les causan enfermedades nerviosas, porque lo que se procura reprimir de esta forma intenta volver a emerger a la consciencia por propia iniciativa. Algunas personas necesitan, por tanto, emplear cada vez más energía para mantener esos impulsos alejados de la crítica de la consciencia. Cuando Freud estuvo en América en 1909, Dando conferencias sobre psicoanálisis, puso un ejemplo de cómo funciona este mecanismo de represión. Venga, dijo, supongamos que en esta sala se encontrara un individuo que se comportara de modo que estorbara y desviara mi atención en esta conferencia, riéndose groseramente, hablando y haciendo ruido con los pies. Digo que no puedo seguir en tales condiciones, y unos hombres fuertes se levantan y echan al intruso tras un breve forcejeo. Él ha sido reprimido, y yo puedo seguir mi conferencia para que esta interrupción no se repita, en caso de que el hombre vuelva a entrar en la sala. Los señores que ejecutaron mi voluntad llevan sus sillas hasta la puerta y se colocan allí como resistencia, después de la represión cumplida. Si han captado ustedes el interior y el exterior de la sala como lo consciente y lo subconsciente, tendrán un buen ejemplo del proceso de la represión. Estoy de acuerdo en que es un buen ejemplo, pero ese intruso quiere volver a entrar, Sofía. Y ese es el caso de los pensamientos e impulsos reprimidos. Vivimos con una constante presión de pensamientos reprimidos que luchan por emerger del subconsciente. A menudo decimos o hacemos cosas sin que haya sido esa nuestra intención. De ese modo, las reacciones subconscientes pueden dirigir nuestros sentimientos y actos. ¿Puedes poner algún ejemplo? Freud opera con varios mecanismos de ese tipo. Un ejemplo es lo que él llamaba reacciones erróneas. Quiere decir que decimos o hacemos cosas que algún día intentamos reprimir. El propio Freud menciona el ejemplo de un capataz que iba a brindar por su jefe. Este jefe no era muy apreciado. Era lo que vulgarmente se diría, una mierda. Y, el capataz se puso de pie, levantó la copa solemnemente y dijo, propongo una mierda para el jefe. Me has dejado atónita. También se quedaría atónito el capataz. En realidad solo había dicho lo que sentía, pero no había sido su intención decirlo. ¿Quieres otro ejemplo más? Con mucho gusto. En la familia de un pastor protestante que tenía muchas hijas y eran todas muy buenas, se esperaba la visita de un obispo. Daba la casualidad de que ese obispo tenía una nariz increíblemente larga. Por eso las hijas recibieron la orden de no hacer ningún comentario sobre la nariz. Ya sabes que muy a menudo a los niños se les escapan comentarios espontáneos precisamente porque el mecanismo de represión no es muy fuerte. Sí, el obispo llegó a casa del pastor, cuyas encantadoras hijas se esforzaron al máximo para no hacer ningún comentario sobre la nariz. Y más que eso, intentaron por todos los medios no mirar la nariz, tendrían que ignorarla. Se concentraron en ello. Luego una de las niñas sirvió los té. Roncitos de azúcar para el café. Se colocó delante del solemne obispo y dijo, le apetece una. ¿Poco de azúcar en la nariz? ¡Qué corte! Algunas veces también racionalizamos. Lo que quiere decir que damos a los demás y a nosotros mismos razones de lo que hacemos que no son las verdaderas. Y eso es precisamente porque la verdadera razón es demasiado embarazosa. Un ejemplo, por favor, te puedo hipnotizar para que abras una ventana. En el transcurso de la hipnosis te digo que cuando yo empiece a dar en la mesa con las yemas de los dedos, tú tendrás que levantarte e ir a abrir la ventana. Yo doy con los dedos en la mesa y tú abres la ventana. Luego yo pregunto por qué abriste la ventana. Quizás contestes que lo hiciste porque te parecía que hacía calor. Pero esa no es la verdadera razón. No quieres admitirte a ti misma que has hecho algo bajo mi orden hipnótica. En ese caso, racionalizarías, Sofía. Comprendo. Así nos comunicamos doblemente casi todos los días. Mencioné antes a mi primo de cuatro años. Creo que no tiene a muchos con quien jugar, por lo menos se pone muy contento cuando voy a su casa. Una vez le dije que tenía que irme pronto a casa porque mi mamá me estaba esperando. ¿Sabes lo que me contestó? Que Ella es tonta, dijo. Sí, ese es otro ejemplo de lo que queremos decir con racionalización. El niño no quería decir lo que dijo. Lo que quería decir es que era una tontería que tú te tuvieras que ir. Algunas veces también proyectamos. Traduce. Proyección. Significa que transferimos a otras personas diferentes cualidades que intentamos reprimir en nosotros mismos. Una persona muy tacaña por ejemplo, no suele tardar mucho en caracterizar a otros como tacaños. Uno que no quiere admitir su fijación por el sexo es el primero en indignarse ante otros como él. Comprendo. Freud pensó que abundan los ejemplos de esos actos inconscientes en nuestra vida cotidiana. A lo mejor ocurre que nos olvidamos constantemente del nombre de una determinada persona. Quizás manoseamos constantemente nuestra ropa mientras hablamos o movemos cosas aparentemente casuales en la habitación. También es muy corriente tartamudear y tener lapsus al hablar que pueden parecer totalmente inocentes. Freud opina que un lapsus nunca es ni tan casual ni tan inocente como creemos. Opinaba que tienen que ser evaluados como síntomas. Esos, actos erróneos o actos casuales, pueden revelar los secretos más íntimos. A partir de ahora voy a pensar muy bien cada palabra que pronuncie, pero de todos modos no lograrías escapar de tus impulsos subconscientes. El arte es precisamente no emplear demasiados esfuerzos en empujar las cosas desagradables hacia el subconsciente. Es como cuando se intenta tapar el agujero que hace una rata de agua. Puedes estar segura de que la rata vuelve a emerger por otro sitio del jardín. Lo sano es tener una puerta. A medio abrir entre la consciencia y el subconsciente. Y si uno cierra la puerta, ¿se puede contraer alguna enfermedad psíquica? Sí. Un neurótico es justamente una persona que emplea demasiada energía en mantener lo desagradable, alejado de la consciencia. Se trata a menudo de experiencias o vivencias especiales que esta persona a toda costa necesita reprimir. A esas experiencias o vivencias especiales Freud las llamó traumas. La palabra trauma es griega y significa herida. Comprendo. En el tratamiento de los pacientes era importante para Freud intentar abrir la puerta cerrada con mucho cuidado, o quizás abrir una puerta nueva. Colaborando con el paciente intentó volver a sacar a la luz las vivencias reprimidas, pues el paciente no es consciente de lo que reprime y sin embargo puede estar muy interesado en que el médico le ayude a buscar los traumas ocultos. ¿Qué método emplea el médico? Freud desarrolló lo que él llamó técnica de las asociaciones libres. Consistía en que dejaba que el paciente se tumbara en una postura cómoda y que luego hablara de lo que se le ocurriera, independientemente de lo insustancial, casual, desagradable o embarazoso que pudiera parecer. Se trataba de intentar destruir aquella tapadera o, o control que se había colocado encima de los traumas, porque son precisamente los traumas los que tienen interés para el paciente. Están constantemente en acción, pero no en la conciencia. Cuanto más esfuerza uno por olvidarse de algo, más se piensa en ello en el subconsciente. Exactamente. Por eso es importante escuchar las señales del subconsciente. Según Freud, el camino real hacia el subconsciente lo son nuestros sueños. Y su libro más importante es la gran obra La Interpretación de los Sueños, publicada en 1900, y en la que mostró que no es casual lo que soñamos. Nuestros pensamientos subconscientes intentan comunicarse con la consciencia a través de los sueños. C. Después de recopilar sus experiencias con pacientes durante muchos años, y también después de haber analizado sus propios sueños, Freud afirma que todos los sueños cumplen deseos. Esto se observa fácilmente en los niños, dice, pues los niños sueñan con helado y cerezas pero en el caso de los adultos sucede a menudo que los deseos, que a su vez serán cumplidos en los sueños, están disfrazados. Porque también cuando dormimos hay una severa censura que decide lo que nos podemos permitir. Ahora bien, durante el sueño dicha censura o mecanismo represivo. Está debilitado respecto del estado de vigilia, pero aún así es lo suficientemente fuerte como para que en el sueño reprimamos deseos que no queremos reconocer. Entonces, ¿hay que interpretar los sueños? Freud dice que tenemos que distinguir entre el propio sueño, tal como lo recordamos por la mañana, y el verdadero significado del sueño. A las propias imágenes del sueño, es decir a la «película» o el «vídeo» que soñamos, Freud las llamó contenido manifiesto del sueño. Este contenido, aparente, del sueño siempre recoge su material de sucesos ocurridos el día anterior. Pero el sueño también tiene un significado más profundo que está oculto a la conciencia. Este significado Freud lo llamó ideas latentes del sueño, y estas ideas o pensamientos ocultos de los que trata en realidad el sueño pueden datar de muy atrás en el tiempo, incluso de la infancia más temprana. Tenemos que analizar el sueño antes de poder entender de qué trata. Sí, y cuando se trata de personas enfermas, hay que hacerlo junto con el terapeuta. Ahora bien, no es el terapeuta el que interpreta el sueño. Solo lo puede hacer con la ayuda del paciente. En esta situación el médico actúa como una especie de comadrona, socrática que está presente y asiste durante la interpretación. Comprendo. Freud llamó a la transformación de las ideas latentes del sueño en el contenido manifiesto del sueño, el trabajo del sueño. Se trata de un enmascaramiento o, o codificación de aquello de lo que trata realmente el sueño. La interpretación del sueño consiste en el proceso inverso. Hay que desenmascarar o, o decodificar el motivo del sueño con el fin de encontrar el Tema del mismo. ¿Puedes ponerme algún ejemplo? El libro de Freud está lleno de ejemplos de ese tipo, pero podemos poner un ejemplo muy sencillo y muy freudiano. Si un joven sueña con que su prima le regala dos globos, sí, ahora te toca a ti interpretar. MMM. Entonces el contenido manifiesto del sueño es exactamente lo que acabas de decir. Recibe dos globos de su prima. Continúa. Luego dijiste también que todos los ingredientes del sueño se han recogido de lo ocurrido el día anterior. De modo que estuvo el día anterior en el parque de atracciones o vio una foto de globos en el periódico. Sí, es posible. Pero basta con que simplemente haya visto la palabra globo o algo que pueda recordar a globos. Pero ¿cuáles son las ideas latentes del sueño? Es decir, aquello de lo que realmente trata el sueño. ¿Eres tú la intérprete del sueño? Quizás desees simplemente tener un par de globos. No. Eso no sirve. Tienes razón en que el sueño también debe cumplir un deseo, pero es poco probable que un hombre adulto desee ardientemente tener dos globos. Y si lo hubiera deseado, no habría tenido la necesidad de soñar con ellos. Creo que ya lo tengo, lo que quería era su prima, y los dos globos eran sus pechos. Pues sí, esa es una explicación más probable. La condición es que él considere este deseo como algo embarazoso. Porque también cuando soñamos damos rodeos, como los de los globos y cosas así. Sí, Freud pensaba que el sueño era un cumplimiento disfrazado de deseos reprimidos. Pero, desde los tiempos en los que Freud ejercía de médico en Viena, puede haber cambiado considerablemente aquello que procuramos reprimir, aunque el propio mecanismo del disfraz del contenido del sueño pueda seguir intacto. Comprendo. El psicoanálisis de Freud tuvo una gran repercusión en la década de los años 20, sobre todo en el tratamiento de pacientes psiquiátricos. Su doctrina sobre el subconsciente tuvo, además, una gran importancia para el arte y la literatura. ¿Quieres decir que los artistas se interesaron más por la vida mental subconsciente de los seres humanos? Exactamente. Aunque ese interés florecía ya en la literatura en las últimas décadas del siglo pasado, es decir, antes de conocerse el psicoanálisis de Freud. Esto muestra simplemente que tampoco es una casualidad que el psicoanálisis de Freud surgiese hacia 1890. ¿Quieres decir que era algo que flotaba en el aire? Freud tampoco reclamó haber inventado fenómenos como la represión, las reacciones erróneas o la racionalización. Simplemente fue el primero en incorporar estas experiencias humanas a la psiquiatría. Es además un verdadero artista utilizando ejemplos literarios para ilustrar su propia teoría. Pero como ya he indicado, desde la década de los años 20, el psicoanálisis de Freud tendría una influencia más directa sobre el arte y la literatura. ¿Cómo? Poetas y pintores intentaron usar las fuerzas subconscientes en su obra creativa particularmente ese es el caso de los llamados surrealistas. ¿Y qué significa eso? Surrealismo es una palabra francesa que se puede traducir por sobrerealismo. En 1924 André Breton publicó su manifiesto Surrealista, en el que señaló que el arte debe brotar del subconsciente. Así, el artista recogería en una libre inspiración sus imágenes soñadas y llegaría a una sobrerealidad en la que ya no existe distinción entre el sueño y la realidad. También puede ser importante para un artista derrumbar la censura de la conciencia con el fin de dejar correr, libremente, las palabras y las imágenes. Comprendo. En cierta manera Freud había presentado una prueba de que todos los seres humanos son artistas, pues un sueño es una pequeña obra de arte. Con el fin de interpretar los sueños de los pacientes, a menudo Freud se vio obligado a manejar una gran cantidad de símbolos, más o menos como cuando interpretamos un cuadro o un texto literario. ¿Y soñamos cada noche? Las investigaciones más recientes muestran que soñamos aproximadamente el 20% del tiempo que dormimos, es decir, dos o tres horas todas las noches. Si se nos estorba en la fase del sueño, nos ponemos nerviosos e irritables. Esto significa nada menos que todos los seres humanos tenemos una necesidad innata de elaborar una expresión artística de nuestra situación existencial, pues de nosotros trata el sueño. Nosotros somos el director de la película, los que recogemos todos los ingredientes y los que interpretamos todos los papeles el que diga que no. Entiende nada de arte, no se conoce a sí mismo. Comprendo. Además, Freud había entregado una impresionante prueba de lo fantástica que es la conciencia humana. El trabajo que llevó a cabo con pacientes le mostró que en algún sitio muy dentro de la conciencia conservamos todo lo que hemos visto y vivido y que todas esas impresiones pueden volver a sacarse a la luz. Cuando nos quedamos, en blanco, y luego lo tenemos, en la punta de la lengua y más tarde. De pronto nos acordamos. Estamos hablando precisamente de algo que ha estado en el subconsciente y que de repente se mete por la puerta, entreabierta hacia la consciencia, pero algunas veces va muy lentamente. Eso es algo que conocen todos los artistas. Y luego es como si de pronto todas las puertas y todos los cajones del archivo se abriesen de par en par. Llegan a chorros, y podemos recoger exactamente las palabras y las imágenes que necesitamos. Eso ocurre cuando hemos levantado un poco la tapadera del subconsciente. Eso es lo que podemos llamar inspiración, Sofía. Es como si lo que se dibuja o lo que se escribe no viniera de nosotros mismos. Tiene que ser una sensación maravillosa. Seguro que tú misma la has vivido. Por ejemplo, en niños agotados es fácil estudiar esos estados. Inspirados. Como sabes, los niños están a veces tan cansados y con tanto sueño que parecen. Exageradamente despiertos. De pronto empiezan a contar cosas. Es como si recogiesen palabras que aún no han aprendido. Pero claro que las han aprendido. Las palabras y los pensamientos han estado latentes en su conciencia, Pero ahora, por fin, cuando el cuidado y la censura se aflojan, emergen. También para el artista puede ser importante que la razón y la reflexión no puedan controlar una actividad más o menos inconsciente. ¿Quieres que te cuente un pequeño cuento que ilustra esto? Ah, sí. Es un cuento muy serio y muy triste. Puedes empezar cuando quieras. Érase una vez un cienpies que bailaba estupendamente con sus cien pies. Cuando bailaba, todos los animales del bosque se reunían para verlo. Y todos quedaban muy impresionados con el exquisito baile. Pero había un animal al que no le gustaba ver bailar al cienpies. Era un sapo. ¿Sería un envidioso? ¿Qué puedo hacer para que el cien pies deje de bailar? Pensó el sapo. No podía decir simplemente que no le gustaba el baile. Tampoco podía decir que él mismo bailaba mejor. Decir, algo así no tendría ni pies ni cabeza». Entonces concibió un plan diabólico. «Cuéntame». Se sentó a escribir una carta al cien pies. «Ah, inigualable cien pies», escribió. «Soy un devoto admirador de tu maravillosa forma de bailar. Me encantaría aprender tu método. Levantas primero el pie izquierdo N grados 78 y luego el pie derecho N grados 47». ¿O empiezas el baile levantando el pie izquierdo n grados 23 antes de levantar el pie derecho n grados 18? Espero tu contestación con mucha ilusión. Atentamente, el sapo, caray. Cuando el cien pies recibió la carta se puso inmediatamente a pensar en qué era lo que realmente hacía cuando bailaba. ¿Cuál era el primer pie que movía? ¿Y cuál era el siguiente? ¿Qué crees que pasó? Creo que el cien pies no volvió a bailar jamás. Sí, así acabó el cuento. Eso pasa cuando la imaginación es ahogada por la reflexión de la razón. Estoy de acuerdo en que es una triste historia. Para los artistas es muy importante dar rienda suelta a la imaginación. Los surrealistas intentaron colocarse a sí mismos en un estado en el que las cosas simplemente venían por su cuenta. En una hoja en blanco comenzaban a escribir sin pensar en qué escribían. Lo llamaban escritura automática, una expresión tomada prestada del espiritismo en el que un medium pensaba que era el espíritu de un muerto el que dirigía la pluma. Pero de esas cosas hablaremos más mañana. Muy bien. También el artista surrealista es en cierta manera un medium, es decir, un medio o un intermediario de su propio subconsciente. Pero tal vez haya un elemento del subconsciente en todo proceso creativo, porque ¿qué es en realidad lo que llamamos? Creatividad. No tengo ni idea. ¿no significa que se crea algo nuevo? De acuerdo. Y eso ocurre precisamente mediante un delicado equilibrio de fuerzas entre la imaginación y la razón. Muy a menudo ocurre que la razón ahoga la imaginación, lo cual es muy grave, porque sin la imaginación no surge nunca nada realmente nuevo. Yo pienso que la imaginación es como un sistema darwinista. Lo lamento, pero no te entiendo. El darwinismo señala que en la naturaleza surge un mutante tras otro, pero la naturaleza solo puede utilizar algunos de ellos. Solo unos pocos tienen derecho a la vida. Sí. Así es también cuando pensamos, cuando estamos inspirados y recibimos un montón de nuevas ideas. Si no nos imponemos a nosotros mismos una severa censura van surgiendo en nuestra conciencia Pensamientos mutantes, uno tras otro. Pero solo se pueden emplear algunos de esos pensamientos. Aquí es donde entra en juego la razón, pues ella también desempeña una importante función. Cuando tenemos la cosecha del día sobre la mesa, no debemos olvidarnos de hacer la selección. Es una comparación bastante inteligente. Imagínate si todo aquello que se nos ocurre, es decir, todos los impulsos, tuviera ocasión de pasar por nuestros labios, o de salir del bloc de notas o del cajón del escritorio. Entonces el mundo se habría ahogado en caprichos casuales. Entonces no se habría hecho ninguna selección, Sofía. ¿Y es la razón la que hace la selección? Sí, ¿no crees? Tal vez sea la imaginación la que crea algo nuevo, pero no es la imaginación la que realiza la propia selección. No es la imaginación la que compone Una composición, lo que es, en definitiva, cualquier obra de arte, surge de una extraña interacción entre la imaginación y la razón o entre el espíritu y la reflexión. Siempre hay algo casual en un proceso creador. En una fase puede ser importante no cerrar la puerta a caprichos casuales pues hay que soltar a las ovejas antes de llevarlas a los pastos. Alberto se quedó sentado mirando por la ventana. Sofía vio de pronto mucho movimiento junto a la orilla del pequeño lago. Había un sinfín de figuras de Walt Disney de todos los colores. Allí está el lobo dijo, y el pato Donald y sus sobrinos, y e uno tío Gilito. Y allí está, Alberto, no oyes lo que te estoy diciendo. Veo a Mickey Mouse y Alberto se volvió hacia ella. Sí, es triste, hija mía. ¿Qué quieres decir? Que estemos aquí y seamos víctimas de ese espectáculo del mayor. Pero yo tengo la culpa, desde luego. Yo he sido el que ha hablado de... At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.